1: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. On va entamer le débat dans quelques instants, juste après le Flash Info, c'est parti.
2: Je souhaite la victoire de l'Ukraine, ce sont les mots du nouveau Premier ministre britannique. Il s'est exprimé lors de son premier discours en tant que chef de gouvernement. Rishi Sunaka a réitéré le soutien du Royaume-Uni envers l'Ukraine. Il évoque une guerre terrible livrée par Moscou. Les artisans boulangers en deuil aujourd'hui. Certains ont fermé boutique, d'autres ont éteint leurs éclairages. Ils protestent contre la hausse des prix de l'énergie, notamment l'électricité. La plupart d'entre eux ne sont pas éligibles aux aides gouvernementales. Assurant le chômage, le texte en débat au Sénat, adopté le 12 octobre en première lecture, il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles. Il enclenche aussi la possibilité qu'elles soient plus strictes quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuses quand le chômage est élevé.
3: La réforme de l'assurance chômage est en discussion aujourd'hui au Sénat. Le texte a déjà été adopté par l'Assemblée le 11 octobre. Mais il y a une surprise qui risque de faire du bruit. Certains députés et sénateurs veulent supprimer les allocations chômage en cas de refus de CDI. Alors, trois CDI refusés, ce serait un chômage qui serait stoppé. Pourquoi durcir la règle Eh bien, la proposition vient de députés et sénateurs républicains et des centristes. Ils estiment que trop de salariés actuellement en CDD, refuse un job stable et durable pour rester libres de leur mouvement, démissionner quand ils veulent et s'occuper de leur famille. Mais tout cela déstabilise les entreprises qui souffrent aujourd'hui de pénurie de main dœuvre Elles ne peuvent pas compter sur une main dœuvre stable justement et un groupe parlementaire va donc être constitué pour discuter de ce problème. Un sacré paradoxe quand on sait que pendant des années, le CDI était vraiment un rêve pour les employés futurs. Selon l'INSEE, 73% des actifs sont actuellement en CDI ou sont fonctionnaires, donc ils ont un emploi stable. Le CDI n'a vraiment plus la cote.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Voilà, on va pouvoir commencer le débat. Je vous présente les invités qui vont euh, m'accompagner euh, cet après-midi. Bonjour Olga Givernet, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes députée euh, Renaissance de l'Ain. Alexandra Masson euh, également est là. Bienvenue à vous. Je rappelle que vous vous êtes députée du Rassemblement national des Alpes-Maritimes. François Pouponi à vos côtés, ancien député. Bonjour Jean François. Amaury Bucot. On va commencer avec vous d'ailleurs. Hein. Et puis Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bienvenue à tous, merci d'avoir fait le, le déplacement. On va commencer avec... Euh... Le débat ambiant, vous le savez, autour des OQTF, eh bien, nous avons obtenu des données sur les centres de rétention administrative. On sait qu'ils sont proches de la saturation. En France, il y a 25 centres et chaque année, on estime qu'il y a entre 100 000 et 120 000 obligations de quitter le territoire qui sont délivrées. Le gouvernement envisage la création de places supplémentaires dans les prochaines années car en effet, pour l'instant, on sait qu'il n'y a que 1717 places. C'est précis. Regardez ce reportage et on en parle avec vous tous.
4: Dans ce centre de rétention administrative de Vincennes, certains quartiers sont remplis à 100%. Une situation récurrente dans les centres en métropole. En tout, sur les 1717 places disponibles en France, seuls 128, dont 61 réservées aux hommes, sont encore libres, soit un taux d'occupation de 90%. Une surcharge et un nombre de places dérisoires face aux 100 à 120 000 obligations de quitter le territoire prononcées chaque année qui pourrait être mieux exécutés si le nombre de places en centre de rétention augmentait, selon cet avocat.
5: Les gens qui sont frappés d'OQTF, ils savent très bien ce qui se passe et de quoi il s'agit. Euh, ils pensent toujours passer à travers les mailles du filet. Parce que quand vous savez que 5,7% des OQTF sont, euh, sont aboutissent, vous vous dites, eh ben, moi j'ai peut-être une chance de passer à travers les mailles du filet. plus vous resserrez la maille, euh, plus vous appliquez les décisions, évidemment euh, il y aura une prise de conscience sur les immigrés qui sont... Euh, ou les, 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 les illégaux qui sont sur le territoire en disant bon, bah, il vaut mieux ouais. peut-être obéir.
4: Face à cette situation, le gouvernement prévoit de créer 300 places supplémentaires dans les trois prochaines années. Alors
1: Amori Buco est là, je rappelle que vous êtes euh, au service euh, police-justice de la rédaction. Entre-temps, on va se pencher aussi sur cette promesse de Gérald Darmanin euh, d'augmenter de 20% cette capacité euh, d'ici à 2026, c'est-à-dire euh, 300 places environ.
6: Exactement. Alors, euh, pourquoi c'est un sujet important, Nelly C'est parce que, euh, donc comme ça a été montré hein, juste de, 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 précédemment, euh, les centres sont saturés. Par exemple, à Paris, hein, pour donner un petit exemple, il n'y avait euh, la semaine dernière que 7 places euh, dans tous les centres de rétention d'Île-de-France, 7 places disponibles pour les hommes. Et ces places, souvent, elles sont déjà en fait réservées par la préfecture, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sortent de garde à vue ou de prison, on les met en priorité. Donc en fait, en réalité, il n'y a plus de place, les centres sont saturés. c'est aussi le cas à Nice, à Lyon, à Honda, enfin il y a les trois, les, la plupart des centres en fait sont saturés. Et pourquoi c'est un problème Eh bien c'est que du coup, les préfectures sont obligées d'arbitrer entre les profils qu'elles placent en centre de rétention. Alors elles mettent les profils les plus graves, parce que comme je vous disais, ceux qui sortent de garde à vue ou de prison... Euh, qui sont, euh, par exemple, accusés je sais pas, ou condamnés pour des, des vols, des violences, des agressions sexuelles.
1: Je crois que c'est de l'ordre de 80%, hein, vous, ce, bah, ces En ces fait,
6: la doctrine du, du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, c'est de mettre les profils à risque, ouais. euh, les top profils, comme disent les, les policiers de la police aux frontières, et, et de les mettre dans la situation de Le problème, c'est que vous en laissez plein d'autres qui sont euh, également impliqués ou mis en cause dans des affaires, moins graves, certes, mais qui, du coup, vous êtes obligé de relâcher dans la nature. Pour, pour donner un petit exemple, les centres de rétention, comme je vous le disais, sont saturés en Ile-de-France. Et je parlais euh, hier avec des policiers, un qui travaillait dans le centre de Paris, qui me disait que c'était à peu près, quand il y avait des, des interventions de la police, à peu près une personne sur deux qu'ils interpellaient euh, était euh, immigrée, parfois clandestine. Et dans le 18e arrondissement, euh, un policier me disait, c'est euh, pas 90%, mais c'est l'écrasante majorité. Oui. Le problème, c'est que si vous interpellez quelqu'un dans une, une affaire quelconque, euh, qu'il est déjà sous OQTF, mais qu'il n'y a plus de place pour le mettre en centre de rétention, et ben bah, si vous voulez, le suivi judiciaire va être très compliqué, puisque la personne, en général, elle est euh, SDF, sans domicile fixe, Bref, vous la relâchez dans la nature, et donc, euh, vous êtes très sûr de jamais l'expulser, surtout qu'il y ait des récidives derrière.
1: Oui. OK j'y Givernais, quand même, parlons de cette... Euh, je, 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 de, je me permets de revenir dessus... Cette proposition de Gérald Darmanin d'augmenter de 20% cette capacité, est-ce que c'est pas dérisoire Est-ce que c'est même malin de communiquer à ce sujet quand
7: ça paraît tellement dérisoire Est-ce que c'est pas contre-productif Alors on va pas mettre tous les OQTF de toute manière en centre de rétention, hein, comme il a été dit, c'est les profils les plus les plus les profils qui nécessitent vraiment d'être isolés et isolés de la population oui. parce qu'ils portent vraiment un problème sur la, sécuri sur la sécurité. Donc la question d'avoir plus de place, oui, quand on est en saturation et que on a une augmentation des, des OQTF, de personnes qui sont soit arrivées de manière complètement illégale, soit qui étaient déjà sur le sol français de manière légale, puis qui se sont retrouvées ensuite en situation illégale parce qu'ils étaient étudiants et qu'ils sont sortis de leur, de leur statut. Euh, il y a quand même un certain nombre de personnes qui peuvent quand même se, se permettre de rester sur le, le territoire le temps qu'on pourrait euh, espérer qu'ils retournent de manière volontaire. Vous comprenez que c'est un discours retourne... qui n'est pas
1: très audible ces jours-ci. Alors, Alors ils il,
7: il retournent il retourne de manière volontaire ou pas, on sait que la plupart du temps, ils essayent de, de éviter de se faire attraper pour ne, ne, pas, ne pas avoir à y retourner. Aujourd'hui, je pense que ces centres de, de rétention, euh, oui, c'est pour canaliser un certain nombre de personnes qui ne devraient pas euh, euh, pouvoir à, à, atteindre euh, à, la, à la sécurité. Mais en revanche, euh, sur la question des, des OQTF, aujourd'hui, il y en a beaucoup, et je sais que certains sont dans la proposition de pouvoir exécuter l'ensemble des, euh, des OQTF. Alexandra Masson, réaction à ce que vous venez d'entendre.
1: Sur cette capacité portée à 300 et sur le fait qu'au fond, il y, en a qui, il y en a un certain nombre qui ne posent pas de problème, donc qui peuvent être laissés dans la nature.
8: Alors, en prend un avant de répondre à cette question, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Euh, on parle d'OQTF, c'est très bien. Euh, ça vient d'être expliqué. Les Français doivent le savoir. Les OQTF sont des gens qui ne devraient déjà plus être sur le sol français et on est en train de nous expliquer, évidemment on sait tous, hein, tout, tout, quasiment les partis politiques savent aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de place dans les centres de rétention. Il faut comprendre que les gens qu'on ne peut pas placer en centre de rétention restent sans domicile fixe, dans la nature, et pour la plupart, on le sait, vont commettre des délits. J'ai posé cette, une question au gouvernement cette semaine, j'attends qu'on me réponde. J'ai posé une question au gouvernement écrite cette semaine en demandant dans les OQTF, le pourcentage de personnes qui avaient commis des délits sur les cinq dernières années. J'attends avec impatience ce chiffre, qui je pense en toute transparence doit être connu des Français, parce qu'on sait qu'il y a un problème sur les OQTF, mais aujourd'hui on n'a pas les vrais chiffres, et il est impératif qu'on les ait pour comprendre l'urgence à traiter ce problème. Mais néanmoins, euh, on c'est de l'ordre de,
1: de 100 à 120 000 par an, ce qui mm -hmm. fait qu'en cumulé, c'est par an, hein, on précise sur 5 ans, ça fait un peu plus de 500 000. Vous nous dites la plupart vont se livrer à des
8: faits délictueux. Ne serait-ce serait que grave, pour vivre, souvent. Hein, ah, ça, ça peut être des petits vols. Okay. Heureusement pour nous, euh, on n'a pas des OQTF qui, tous les jours. On dit comme ça, c'est vrai c'est assez terrifiant. Oui, mais se livrer à des assassinats, comme on a pu voir euh, sur Hélas, la Psychologie euh, la semaine dernière. Mais il faut quand même savoir que tous ces OQTF. La plupart sont dans la nature, on ne sait pas les identifier, on ne sait pas où les trouver, ouais. on ne sait pas de quoi ils vivent, donc bien évidemment qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont commettre des délits.
1: Jean Messia, je viendrai vers vous tout à l'heure, mais comme vous allez tenir un peu le même discours, je vais, je vais me tourner vers François Pouponi pour commencer. Euh, la vraie question au fond, François Pouponi, au-delà même euh, de ces euh, CRA, cet acronyme un peu malheureux pour signifier les centres de rétention administrative c'est celle des, des OQTF, mais surtout des... Des visas consulaires. C'est toujours la même chose. Ça les laissait passer. C'est là que ça pêche, en fait.
9: En fait, on, on, les Français comprennent qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'appliquer la loi. On dit à des personnes, vous ne pouvez plus rester sur le territoire national, vous devez partir. Et on s'aperçoit qu'ils ne partent pas. Bon. Donc cette incapacité euh, à l'État de faire respecter sa propre législation, elle est devenue insupportable pour les Français. Ils ne comprennent pas, ils nous, quand... Euh, les français, on paye des impôts, on fait un PV, on nous demande de PV, on paye notre PV, on se fait prendre, on a une amende. Okay. Et, et des gens dont on sait qu'ils ne doivent plus être là, de la part de l'administration, qui dit, vous ne devez plus rester là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens, ils essaient de ne pas être expulsés, donc ils fuient, donc il faut les attraper.
1: Et puis le volume même, 100 000, c'est compliqué, on ne peut ouais, pas mettre quelqu'un derrière. Donc
9: il faut du monde pour les attraper. Et deuxièmement, moi, quand j'étais maire de Sarcelles, ce que faisait la police régulièrement le matin, ils se mettaient à la gare RER et ils interpellaient des gens qui allaient travailler. Et dans un monde un peu schizophrène, ces personnes-là venaient de déposer leurs enfants dans l'école de la République, donc on acceptait leurs enfants bien qu'ils aient besoin de Ensuite, ils partaient prendre le train pour aller travailler, parce qu'ils étaient employés, souvent au noir, par des employeurs peu délicats. Et la police les arrêtait en disant « on va vous mettre dans les CRA ». Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans les CRA C'était, dans les CRA, c'était de dire « je vais tout faire pour ne pas être expulsé ». Par exemple, il y a deux ans, pendant le Covid, le Maroc disait « moi, je n'accepte pas que les gens rentrent chez moi s'ils n'ont pas un test Covid négatif ». Ben, les gens en CRA disaient, les Marocains disaient, ben, je ne veux pas être testé. Bon, ben, au bout d'un mois, on les relâchait. Voilà. Oui. Donc on n'est pas capable d'appliquer nos propres règles. Et ça, c'est insupportable. Alors il nous faut plus de places en CRA, et puis après, il fait plus d'expulsions. Et plus d'expulsions, il faut donc que les pays d'origine accueillent. Et là, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Alors d'autres pays européens y arrivent plus, donc il faut qu'on s'interroge. Mais, mais, ça veut dire qu'ils bien... ont
1: eux la bonne méthode
9: ben, Les Allemands, ils, ils plus exécutent plus efficacement que nous les, les, les OQTF. Bon.
1: Ça veut dire qu'ils ont des leviers. Ils des leviers, mais vis-à-vis -vis des pays concernés
9: Bien entendu. Ils y arrivent mieux que nous. Donc on a un problème, on sait très bien où est le problème, c'est que ces pays d'accueil ne veulent pas récupérer un certain nombre d'individus qui viennent de leur pays. Voilà. Bon, c'est et, et, je,
1: je vous vois dire non, mais en fait, oui, on déjà. Je suis d'accord, mais enfin, il y a quand même aussi une réalité sur nos représentations on,
7: consulaires on, le reconnaissent oui, quand même. Oui, oui. On, 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 on le voit, mais on est aussi interpellé lorsqu'on est député par un certain nombre de personnes qui peuvent être sous OQTF, mais qui sont dans une période de transition, qui ont même un non, employeur non. qui veut pouvoir les régulariser. Et donc, il et donc, y a une réalité humaine on avec... Mais ce cas-là, il faut
9: régulariser. Attendez, si je peux juste pour finir, juste pour finir. On est d'accord. Par rapport à ce que vous disiez, soit le gouvernement dit... Je décide de régulariser sur les 100 000. J'en régularise 50 000, 60 000, parce qu'après tout, l'OQTF n'est. Je dis pas que c'est. pas que c'est bien, mais soit il dit je régularise parce que après tout, c'est peut-être bête de les expulser.
5: Ça,
1: c'est le programme de la Nups.
9: Mais oui, non, mais non, mais voilà. Mais si on dit ils ont un OQTF on n'a pas à savoir si c'est bien ou mal, ils ont un OQTF, il faut bah les faire. Il y a quand même, a quand même une, une période de attendez. recours. Hein. Il y
7: a je, de... Non mais vous comprenez sa logique, Jean-Michel, je mais... parce qu'on ne l'a pas, pas encore il y a entendu. A Alors... une période de recours où un certain nombre mais de mais personnes peuvent... C'est un problème, euh, d'abord les...
5: on peut on régulariser les, Q... les OQTF, mais enfin, c'est délirant. Ça voudrait dire qu'on oui, récompense... Mais pas bien, mais je... Ça veut dire je... qu'on récompense finalement l'illégalité d'un séjour sur le territoire et qu'on récompense ceux qui foulent au pied l'état de droit qui est cher à tout le monde et en particulier que les macronistes idolâtrent à longueur de journée. Moi, j'aimerais que les Français s'imaginent, les OQTF, les Français qui conduisent, s'imaginent le modèle de, de, des OQTF sur le modèle des amendes. Imaginez que vous fassiez un excès de vitesse. Faites un excès de vitesse, vous écopez d'une amende de 135 euros. Et ben, si vous ne payez pas, ben, personne ne le sait, personne ne poursuit le recouvrement. Et donc, in fine, vous ne payez pas et ça part dans la nature. Voilà Parce ce que qu dans les faits, faits, on vient
1: toujours nous chercher. Les voilà, faits, ou... mais justement.
5: Mais, donc, mais oui, mais en ce moment, les OQTF... Jusqu'à la saisie sur
1: salaire. Hein, en ce moment, les
5: OQTF ne fonctionnent pas comme ça, justement. C'est-à-dire que si... Déjà, il n'y a, a plus, par la, par la transposition d'une directive européenne dans la loi française de 2012, il n'y a plus de délit de séjour irrégulier. Donc déjà, l'obligation oui. de quitter le territoire n'est pas une obligation juridique ou judiciaire, c'est une obligation administrative. Donc déjà, c'est là où le bas blesse, le premier bas qui blesse. Quelle serait la solution Parce qu'on dit les OQTF, les OQTF. Déjà, il faudrait rétablir ce délit. Faire du, de, du séjour il est irrégulier un délit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait multiplier presque par 10 la place, les places en centre de rétention. Oui. Et il, faut, il faut consacrer du budget à cela. Voilà. La troisième chose, c'est qu'on parle toujours des flux d'OQTF de, 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 entrants, mais on ne parle jamais des stocks. C'est-à-dire que si vous dites qu'il y a 120 ou, 100 ou 120 000 OQTF oui. dont la plupart n'est pas exécuté par an, c ça s'accumule.
1: C'est un million. Ça s'accumule. Voilà. Et
5: donc, on arrive effectivement à un stock, passez-moi l'expression, d'immigrés clandestins sur, le, sur notre pays qui est considérable. Donc on peut... Alors, et dernière chose, c'est qu'il ne faut pas qu'un clandestin sous OQTF, une fois qu'il est mis en centre de rétention... Il ne faut pas qu'ils puissent en sortir sans être mis dans un avion. Pourquoi Parce que si vous faites ça, ce ça fait décourage ouais. aussi ouais. le flux C'est ce qui se passe avec dites, allez, Les immigrés qui viennent de pays où il y a la guerre, etc., qui en ont vu d'autres, c'est pas parce que vous allez les enfermer qu'un jour dans un CRA et que vous allez les libérer que ça va leur faire peur. Donc il faut l'assurance que quand on sort d'un CRA, c'est tout de suite dans un avion et vous y resterez. Tant que nécessaire. Et, et ça, ça, ça découragera effectivement les candidats euh, euh, au
6: séjour clandestin.
1: Amoribucot, peut-être une précision et puis réaction d'Alexandra Masson qui veut intervenir aussi. Oui,
6: ce que je voulais dire, c'est que pour, pour faire exécuter ces OQTF, il y a trois moyens en fait que met en place l'État. Il y a les départs volontaires, on en a beaucoup parlé. C'est vous avez 30 jours pour partir de vous-même si vous êtes obéissant. Ensuite, vous avez... Ça doit être euh, c est, c est, vraiment énorme. très parcellaire. On est, ouais. est d'accord. Et ensuite, vous avez les départs aidés. C'est-à-dire qu'en fait, on donne de l'argent aux gens, euh, de 300 à 1200 euros en gros. Et on leur dit, bah voilà, avec cette somme, vous allez rentrer chez vous. Et, euh, et voilà, c'est un peu pour les motiver. Et puis la, la troisième solution, on l'a dit, c'est les OQTF. Et le problème des, euh, pardon, c'est les centres de rétention où on le sait, des, des départs forcés, comme on dit. Et le problème des départs forcés, c'est que, par exemple, les départs aidés financièrement, vous vous dites 300 à 1200 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais en réalité, le problème, c'est que les centres de rétention, les départs forcés, ça coûte beaucoup d'argent à l'État, puisqu'il faut payer des billets d'avion pour la personne. Lui la, la payer aussi, par exemple, quand vous êtes dans un centre de rétention à Rennes, on vous envoie à Orly. Pour vous renvoyer chez vous. Et si par exemple on vous faites le trajet jusqu'à Orly et que finalement vous refusez de monter dans l'avion, ça arrive parfois, et bien, eh bien on vous ramène à Rennes. Et puis même Une parfois aussi. Ouais. Voilà. Et puis parfois, si, si vous ne voulez pas monter dans l'avion aussi on peut vous mettre une escorte de la PAF qui va monter avec vous dans l'avion et qui va aller dans le pays à destination, qui va devoir dormir parfois sur place avec une chambre d'hôtel, puis payer le retour. Et tout ça, c'est le, le ministère de l'Intérieur qui qu achète C'est vrai qu'on pense pas forcément au coup que ça induit. Euh, Alexandre Masson, qui n'a pas
1: parlé depuis un petit moment, euh, la vraie question, et là où il va falloir s'interroger, c'est notre capacité d'action et de persuasion, ou peut-être
8: de coercition, auprès des dix pays. Oui, mais au-delà de ça, je reviens en arrière une minute. Ce qui est quand même très important, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, quand quelqu'un, euh, un OQTF est dans un centre de rétention, c'est qu'on estime déjà que c'est un danger pour la société. Sinon, on ne le met pas dans un centre de rétention, puisqu'il y a un certain nombre d'OQTF qui ne vont pas en centre de rétention. Quand le délai au cours duquel euh, ils ont purgé ces 30 jours actuellement à la moyenne leur, leur... Expert, ouais. expire, on fait quoi oui, parce on ne les, les renvoie pas à danger. Ils sont toujours UQTF et on les retrouve
9: oui, oui. On peut pas les garder, C'est pas et une prison.
8: On, on est en bien d'accord, c'est oui. l'application de la loi. Oui. Mais c'est le vrai sujet. Les Français ne le savent pas. Aujourd'hui, on dit il manque des places dans les centres de rétention. Donc le, le Français qui nous écoute aujourd'hui derrière son poste de télé, il se dit bah qu'il rentre dans le centre de rétention, il va y rester comme dans une prison. Or, pas du tout. Un centre de rétention, c'est un passage ponctuels, au bout duquel, en théorie, on serait censé les reconduire ce qu'elle dans leur pays d'origine. Or, ça n'est pas le cas, on les mettra 30 le jour voilà. là. Ce Donc, pendant explique. ce temps-là, excusez-moi, ils peuvent faire quasiment une dizaine de recours. On ne le sait pas, il y a quasiment une que dizaine 12. de recours. 12, peut 12 ça 20. va passer à 4. Voilà. Non, mais, et, et à l'issue de tout ça, 98%, on les retrouve dans la rue. Ce qu'elle explique très bien, c'est que le danger,
7: il n'est pas neutralisé pour autant à partir du moment où il ressortent Ah mais à partir du moment où il y a un constat qui est fait que oui, on a un certain nombre d'OQTF toujours sur le territoire et qui ne repartent pas, il est, il est posé. Donc la question, c'est comment on fait et comment on propose euh, selon les ressources que nous avons qui euh, sont consolidées. Les ressources, ouais. bah, bah, oui. Mais bon, moi moi je ne vois pas la police tous se mobiliser simplement pour gérer les OQTF. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets de sécurité qui sont à prendre en compte. Donc les questions de loi d'immigration qui vont arriver successivement. La question aussi, vous parlez de, de stocks, mais de personnes qui sont déjà sur le territoire, qui sont... En situation légale, mais qui se retrouvent ensuite en situation illégale parce qu'ils n'ont pas fait leur renouvellement de visa et ne rentrent pas dans les, dans les conditions. A, moi, je voudrais qu'il puisse y avoir un accompagnement Merci. et une anticipation pour non ça, parce que, madame, parce que les personnes se retrouvent. Attendez, ah, oui, parce oui, que oui. les personnes se retrouvent, et moi j'en ai eu un certain nombre, des mineurs isolés, ils avaient accès à l'apprentissage, ils ont commencé chez un employeur, ils deviennent majeurs, et derrière, en fait, rien n'est fait, ils se retrouvent mais sous le QTF pouvoir... alors qu'ils qu qu pourvoyaient à une ressource nécessaire pour l'employeur, le, pour qu'ils avaient. Euh, un, un, un réseau autour d'eux de personnes qui, qui les soutiennent, et qui malheureusement... Donc ce part... que vous dites, c'est quand il y a une insertion Donc, professionnelle, vous les accompagner
1: il faut, il faut pour devenir... Oui, mais euh, mais moi, je...
9: Que que je propose non la députée, et je peux le comprendre,
7: mais,
1: mais c'est qu'il y, qu y
9: ait une espèce de... Mais au moins, mais j'allais le dire, qu'on qu l'assume, je ne dis pas que ce soit très tendance actuellement, mais qu'on l'assume, de dire, il y en a un certain nombre qu'on doit régulariser. Bon. Bon, il y a aussi les demandeurs d'asile. Ils viennent, ils font des demande d'asile, c'est refusé. Il reste sur le territoire national. Donc l'idée, c'est soit on a une politique migratoire où on assume de régulariser ou d'officialiser la venue d'un nombre d'étrangers sur notre pays. Et on le dit. Mais l'hypocrisie actuelle, c'est de dire on laisse rentrer. On régularise pas. On n'expulse pas. Et ça continue comme ça. C'est insupportable. Et puis il y a le cas des ninis. Parce que certains étrangers en situation régulière, qu'est-ce qu'ils font Ils ont des enfants sur le sol national. Une fois qu'ils ont les enfants sur le salon, ils sont ni, ni, ni régularisables, ni expulsables.
5: Non, parce que c'est le voilà. droit qui est, qui est comme puissance. ça. Mais attendez, non. rien n'est rien possible. Non, mais on parle oui. à droit constant. On est d'accord. Bah, non, mais on parle à droit constant.
9: J'explique. Oui. Donc, soit on fait voler la législation. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Bah, voilà. Mais pour régulariser, oui. soit on le fait pour expulser.
5: C'est là que vous n'êtes ah, pas d'accord. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer J'ai juste une question à poser à madame la députée. Comment pouvez-vous à la fois regretter la non-exécution de la quasi-totalité des OQTF et en même temps être favorable à l'immigration
7: Écoutez, moi j'ai un certain nombre de personnes qui m'interpellent de manière individuelle, sur des cas précis. Dans oui. ma circonscription, dans l'un. On manque de ressources humaines dans mais le pays Mais madame la chef. députée, je vous dit, politique quand on vient ne se fait me pas voir sur des individualités. On dit, ah, écoutez, non mais euh, quand, on, quand on a des situations, je suis désolée, on est humain, quand on a des situations, on oui. les regarde et on, et on voit comment mais on ça, peut c'est la politique moi, ce de regrette, pas, pas une non, politique responsable. Moi ce que je regrette, c'est quand il y a une personne qui était là en situation légale euh, et qui arrive en, en, en butée comme cela et qu'elle se retrouve en situation illégale alors qu'elle a fait les efforts d'intégration. Et, et elle ne renouvelle pas son titre alors et, et ben parce qu'il y a un problème d'accompagnement justement et c'est ce que je Aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui l'État... quand
5: vous avez votre titre de séjour qui expire. Il
7: faut, les
5: Tous les pays du monde, plus compris les plus grandes démocraties, elles ont un on pouvoir coercitif sur le droit du séjour sur leur territoire. C'est-à-dire que quand vous avez un titre de séjour valable, ben vous avez le droit de rester sur le territoire. Si le titre de séjour expire et qu'il n'est pas renouvelé, c'est-à-dire que l'administration a de bonnes raisons de ne pas vous le renouveler. Sauf qu'il y, tout... qu y,
9: qu y a un sujet, pour le coup, administratif, c'est le nombre de personnes qui ont des cartes de séjour, qui n'ont jamais posé de problème, qui demandent le renouvellement, n'arrivent plus à avoir de rendez-vous pour avoir le renouvellement. Parce que en les, les service services sont encombrés. C'est trop Allez, en voilà. Et donc, ils ont des papiers non renouvelés. Oui, mais ça ne dure oui, pas des bah, années, ça, attendez. Bah, bah, ça, ça dure, dure que semaine ou quelques oui, mois. Ils sont en situation irrégulière.
7: Et précaire. C'est pas sûr que, que du coup, le débat pas a pas sur perspective. les OQTF non, pas en fait.
8: sur ce plateau. Bah, Excusez-moi, bon. pourquoi depuis 15 jours on parle des OQTF matin, midi et soir sur les plateaux C'est certainement pas, et j'en connais moi aussi, et vous vous doutez bien, qu'en plus, en étant élu entre Menton et Nice, des OQTF, il y en a quelques-uns qui seront effectivement, peut-être, réinsérables un jour, j'en sais rien, mais c'est pas cela qui pose problème. Pourquoi depuis 15 jours, on parle des OQTF parce qu'il y a énormément de délits extrêmement graves et de crimes qui ont été commis maintenant depuis plusieurs années par les OQTF et c'est cela qui pose problème. Après, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que actuellement, la préfecture des Alpes-Maritimes est débordée pour des titres de séjour extrêmement oui, donc, basiques. Euh,
2: ça, 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 mais il n'y en fait, a, se se y a pas d'OQTF
8: sur le ce problème, c'est que c'est un problème. c'est qu eux qui finiront salle, au centre quoi. de rétention administrative ouais, ces gens-là. Alors, j'aimerais, il me reste pour Madame la députée vient de vous expliquer pourquoi ils finiraient en centre de rétention administrative, parce qu'on met en centre de rétention administrative ceux qui sont un danger pour la société. Mmh. Ce n'est pas une personne qui est dans un bureau, qui n'a pas renouvelé son titre de ouais. séjour, qui est un danger pour la société. Si, Soyons réalistes. Et, et au bout de 30 jours, vous pensez que la personne qui est rentrée dans un centre de rétention administrative, il va plus être dans un danger pour la société au bout de 30 jours Allez, J'aimerais vous faire écouter un témoignage. Il nous
1: reste très peu de temps, mais quand même j'y tenais. C'est un ancien ambassadeur de France en Algérie qui était sur notre plateau et qui témoigne, euh, qui dit pourquoi, selon lui, par exemple, l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants.
10: Je crois pas qu'il y ait de volonté systématique de la part de l'Algérie de, de refuser d'exécuter les, les OQTF, mais il y a un ensemble de raisons. D'abord le fait que finalement les irréguliers, les clandestins, c'est un peu une variable d'ajustement démographique dans un pays comme dans les autres pays du Maghreb où 70% de la population a moins de 30 ans. Deuxièmement, euh, j'ai entendu ça euh, parfois de manière très officielle, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont restés en France, y compris de manière irrégulière, ils ont été un peu contaminés par nos, mauvaises, euh, nos mauvais comportements, par notre mauvaise éducation, par notre mode de vie. On me l'a dit de manière tout à fait officielle dans des réunions euh, avec le ministre Le Drian, je me souviens parfaitement, et donc on n'a pas envie de reprendre cette jeunesse turbulente en Algérie en quelque sorte.
1: Une jeunesse turbulente et, et, et pervertie en fait par l'Occident, c'est ça le message
10: Bien
5: sûr, donc c'est la faute de la France et c'est à la France de récupérer, d'être le réceptacle des excédents démographiques du Maghreb et de l'Afrique, mais on est chez les dingues. Il y a quand même euh, eu, pour les laisser passer
7: une pression de la France il y a eu qui aucune a pression. l'ambassadeur le dit lui même, de lui-même. L'Algérie... Euh,
5: Madame Borne est partie avec plus de la moitié du gouvernement en Algérie pour faire des génuflexions pour essayer d'avoir du gaz. Moyennant quoi, elle n'a eu ni gaz ni contrat. En revanche, elle a accordé 33 000 visas supplémentaires. C'est ça l'inféodation de la politique macronienne et l'inféodation de la France à des, des de pays pour lesquels on a les moyens de les faire plier sur un certain Merci, nombre de choses. Merci, on va choses.
1: marquer une courte pause, on reviendra pour... Euh... Vous montrer qu'en matière de trafic de drogue, vous verrez, on n'arrête pas le progrès et les pieds de nez à la justice aussi. A tout à l'heure.
0: Oui.
1: On va entamer ensemble la deuxième partie de notre émission, à commencer par le JT, puisqu'il est pile 16 heures. Au lendemain du rejet de trois motions de censure, le gouvernement a fait de nouveau face à l'Assemblée pour les questions au gouvernement. C'est en ce moment même. Gérald Darmanin a d'ailleurs répondu avec vigueur tout à l'heure à la NUPS, critiquant son positionnement avec, dit-il, l'extrême droite. Écoutons.
6: Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ses votes. Je propose, monsieur le député, pour qu'on soit cohérent, que monsieur Mélenchon ne dise pas Urbi et Tourbi qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême droite, vous fassiez tomber le gouvernement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. Nous qui avons dit sous-génération identitaire, je vous propose que pour manger avec le diable, il faut prendre une grande cuillère.
1: L'Assemblée qui a également marqué un hommage aux gendarmes décédés dans le courant de la nuit à l'occasion d'une interpellation sur l'autoroute à 13 en Normandie. Euh, regardez, voilà, l'ensemble de l'hémicycle qui s'est évidemment euh, levé pour l'occasion. On va parler aussi de ce millier de bus manquants en Ile-de-France après euh, l'absence de chauffeurs le mois dernier. Euh, pour faire face à cet absentéisme important, la RATP a décidé de mettre en place une prime, une prime de présence pour euh, ces euh, conducteurs de bus. Regardez le tout mis en image et euh, en lumière par Augustin Donadieu.
11: Son nom, la prime de production plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ses chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats déjà vent debout contre cette initiative, dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncée dans un contexte social tendu, à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. La Régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois. À cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs. 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultats incertains contre cette prime litigieuse.
1: On va partir Outre-Manche à présent ce matin. Richie Sunak a donc été nommé officiellement par le roi Charles III. Euh, il a également prononcé un discours sur le perron de 10 Downing Street, promettant de réparer, dit-il, les erreurs commises par euh, Liz Truss. Depuis Londres, les explications de Sarah Menay, notre
0: correspondante.
12: Le travail commence dès à présent, c'est comme ça que Richie Sunak eh bien a entamé son premier discours en tant que nouveau premier ministre ici en Grande-Bretagne. Sunak s'est dit conscient des enjeux qui l'attendent euh, à ce poste hein, dans sa nouvelle résidence du 10 Downing Street. Il a évoqué notamment les difficultés des Britanniques, la guerre en Ukraine, la crise du Covid ou encore évidemment la crise économique, la crise énergétique et l'inflation galopante. Il a dit euh, qu'il était prêt à aider évidemment les ménages à faire face à répondre hein, à un pouvoir d'achat qui a nettement diminué ces dernières semaines. Dans son premier discours officiel en tant que nouveau Premier ministre, Sunak a également rendu hommage à Alice Truss et à Boris Johnson, dont il se dit reconnaissant. Enfin, Richie Sunak a terminé son allocution en disant qu'il allait travailler désormais jour et nuit au service des Britanniques. Dans les prochaines heures, nous attendons évidemment la nomination de ce nouveau gouvernement et de ces nouveaux ministres qui vont désormais eh bien, travailler aux côtés de Richie Sunak.
1: Enfin, une petite image qu'on souhaitait vous partager avant de reprendre le débat ce matin. Un phénomène céleste un peu particulier a eu lieu. Une éclipse de soleil, peut-être l'avez-vous vue, quoiqu'elle est restée en dessous de 20% dans le ciel français. Ce phénomène, il a démarré en Islande. On a pu l'observer jusqu'en Inde, dans le milieu, vers le milieu de l'après-midi. Pour rappel, en France métropolitaine, la dernière éclipse partielle remontait au 10 juin 2021. Voilà pour la belle image du jour. On va reprendre le débat avec euh, mes invités. Euh, je vous parlais de cette histoire quand même assez incroyable. Le parquet de Créteil a indiqué qu'un drone s'était posé ce dimanche euh, dans l'enceinte de la prison de Fresnes, une prison bien connue euh, euh, du Val-de-Marne. L'appareil transportait à la fois des téléphones portables, des chargeurs USB et de savonnettes s'apparentant à du cannabis. Thomas Chama pour le reportage.
4: C'est en pleine nuit aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. A son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
5: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux.
4: En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de Sequedin, près de Lille.
1: Alors Petite précision quand même, cette fameuse prison de Fresnes, euh, on a appris qu'elle possédait un dispositif anti-drone et un appareil de brouillage. Visiblement, Jean-Méthia, ce n'est pas très efficace.
5: Ouais, ce n'est pas très efficace, c'est passé entre les mailles du filet, mais je n'ai pas entendu la réaction euh, du ministre en charge de l'administration pénitentiaire, qui est M. Éric dupont moretti euh, donc j'en conclue qu'il pense peut-être qu'il s'agissait là d'un atelier nouvelle technologie, euh, euh, suivi d'une séance de relaxation pour les prisonniers avec... Euh, de, du cannabis permettant d'ouvrir leur chakra. Euh, voilà. Enfin, je, je on met ça... ce bon mot. Si euh, le... vous voulez, ça paraît tellement ubuesque, parce que, euh, imaginez, aujourd'hui, c'est de la drogue et des téléphones portables, et même si c'est que des téléphones portables et que ce n'est pas de la drogue, ça peut être aussi des armes, ouais. vous comprenez. Donc, euh, ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout une histoire euh, à prendre à la légère. Euh, mais bon, quand on, quand on voit ce qui se passe à Fresnes, si vous voulez, on a été amené à commenter sur ce plateau, les séances de karting, etc., qui se passent à Fresnes, bah, euh, on se dit que finalement, euh, euh, voilà, on n'est pas assez près quelque part, ce qui est quand même dramatique.
1: Au fond, François Pouponis, cette histoire illustre une fois de plus que, euh, un constat qu'on fait depuis euh, de nombreuses années maintenant c'est que les prisons sont devenues assez largement, là c'est un exemple un peu extrême, mais des passoires. C'est-à-dire qu'on y entre. Mais c'est des passoires ce
9: voulues et assumées. Comment voulez-vous que ça n'explose pas que, Comment on fait pour que ça n'explose pas dans une prison oui. On laisse rentrer la drogue et le téléphone. Ça permet de caméler la pression. C'est la disais, paix sociale en milieu carcéral. Quoi. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tellement explosif, il y a tellement une surpopulation qu'on laisse rentrer, et souvent même, parfois, avec la complicité des dans la prison. Hein. C'est que l'administration pénitentiaire comme une administration fortement... C'est très grave ce que vous bah, dites. Enfin, je, non, il fait un constat. C'est une notoriété publique. Oui, oui, oui non, mais je dis pas que, que vous. Non, non mais c'est mais... une autorité publique que dans les prisons, les gens peuvent téléphoner. Oui, mais, et vous dire
5: avec, avec autant de légèreté. Bah, bah, c'est pas de la légèreté.
9: Non, non, mais que, c est, c
5: est, c est... Moi, moi, ça me scandalise, si bah, vous voulez. Vous oui, énoncez un fait qui est scandaleux. Mais
9: tout le monde sait qu'on laisse rentrer la drogue et les téléphones dans les prisons, pour ceux qui connaissent un peu ce milieu-là, parce que c'est la seule manière de faire baisser la pression. Et que c'est assumé, quelque part, globalement, par le système.
1: Olga Giverney. là, euh, c'est une accusation, effectivement. Qu'est-ce que vous lui répondez Parce que ça veut dire qu'en gros, euh, on laisse tout passer pour éviter euh, aller, des émeutes, on va non, dire. Je ne
7: crois pas qu'on laisse tout passer, pour, parce que pour avoir euh, visité euh, ces, ces centres pénitentiaires, on vous explique également les dispositifs mis en place, et euh, les dispositifs anti-drone, il y en a des filets, ils sont vigilants sur, euh, sur les choses. Avant qu'il y ait ces nouvelles technologies qui ne servent pas que des, des bonnes intentions, hein. les nouvelles technologies peuvent servir aussi les, les mauvaises intentions, il y avait d'autres moyens de passage qui sont probablement encore utilisés, de pouvoir jeter par-dessus les murs un certain nombre de, de, de choses, ou de les faire passer lorsqu'il peut, il peut y avoir des visites. Moi je salue les, les agents pénitentiaires qui restent vigilants, qui demandent des moyens, on peut, les, on peut les comprendre, il y a toujours besoin de plus de place, et la question de savoir comment... On tient une tension comme ça dans un milieu fermé où les personnes sont euh, à, bah, à plusieurs euh, et, et, et parfois un peu en surpopulation. Je crois que c'est à eux aussi qu'il faut s'en remettre pour euh, savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui parfois euh, peut, peut passer entre les mailles et qu'est-ce qui ne peut pas passer entre les mailles pour justement garder cette, euh, ce, ce, ce sentiment de, de sécurité dans le, dans le milieu carcéral. Mmh, au fond, euh, Alexandra
1: Masson, on en revient au, au problème de la surpopulation carcérale où il y a du laxisme ou du,
8: euh, de la complaisance dans cette affaire on va revenir sur deux points précis. Je rappelle que M. Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, a été accueilli par des applaudissements dans les prisons françaises et pour cause, puisque ça a été un avocat pénaliste qui les a très largement défendu et qui est extrêmement laxiste sur l'ambiance, on va dire, dans les maisons carcérales aujourd'hui en France. Ça, c'est un secret pour personne. Je voudrais rappeler que les Français, contrairement à ce que vous venez de dire, nous, nous sommes des gens qui vivons effectivement à l'Assemblée nationale en tant que parlementaires, on est au courant d'un certain nombre de choses. Les Français ne savent pas. Que la drôle circule dans les prisons, que les téléphones portables circulent dans les prisons comme si de rien n'était et que rien n'est fait pour que ça soit stoppé. Parce que comme ça, on pense qu'on va calmer. C'est choquant pour les gens qui nous écoutent. Je vous rappelle que quand on est en prison, on n'est pas en vacances. On n'est pas au Club Med. On est là parce qu'on a fait quelque chose de grave et qu'on doit être puni. Et on a le sentiment, quand on nous écoute depuis des mois, qu'en prison, il faut faire des stages, il faut apaiser, euh, il faut faire des animations, euh, il faut réinsérer. Non, quand on est en prison, il faut le rappeler. On a commis des délits graves. Il faut que ça soit sanctionné. Aujourd'hui, le garde des Sceaux donne un très mauvais signal à la justice. Est-ce qui se passe
1: sans parler, sans, sans parler de ceux qui
8: continuent à gérer leur trafic de l'intérieur.
1: Ben euh, évidemment, mais juste évidemment. On vous le, le savez, sait, il y avez, a des vous enquêtes.
9: Avez, vous avez, je peux comprendre ce que vous dites quand on est en prison. Mais pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça Et pourquoi on laisse rentrer de la drogue et éventuellement des téléphones C'est que la situation carcérale en notre est catastrophique. On le sait, oui, mais, on, et oui, mais, mais il faut faire quelque chose. D'accord, mais, 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 mais quand on, comme on n'a pas encore fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait des prisons dignes de ce nom... Bref, vous savez, je me suis beaucoup occupé euh, avant et après de l'affaire euh, dite Colonna. Et donc j'ai visité en tant que parlementaire des prisons françaises. Et je peux vous dire que c'est le honte pour notre pays. Mais pour... Donc, en gros, ce que ah,
1: vous nous mais... dites, quand il y aura plus de place, le problème sera réglé. Non, non. non c'est-à-dire que
9: quand on aura des prisons dignes de ce nom, mmh. ça pourrait être plus mieux réglé. Mais qu'aujourd'hui, pour éviter que ça explose,
5: je, moi, je vous dis qu'il y a une certaine pas... tolérance. Jean Messia, Jean, -Messia, Alors, Jean -Messia, je, 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 je suis partiellement d'accord avec ce propos. Vous savez, vous savez ce que disait le grand poète russe Fedor Dostoevsky. On peut ju juger du degré de civilisation d'une société en visitant ses prisons. Euh, effectivement, euh, quand on voit euh, le, le, la, la, le, le degré, je dirais, de, 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 c'est indécent euh, le, le, la, les, les prisons françaises aujourd'hui, euh, un, un degré d'insalubrité, euh, un degré de, de, de surpopulation qui est absolument innommable. Donc effectivement, on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus nos prisons sont pourries et surpeuplées, plus on va chercher, si vous voulez, des, des soupapes de décompression qui sont à la limite de ce que la société qui a incarcéré euh, ces prisonniers peut supporter. Donc il faut revoir tout le modèle pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement ouais. construire en nombre des places de prison, accorder des budgets à cela, des, pr des, des prisons dignes de ce nom, où les prisonniers sont sanctionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité, etc., mais ils sont dans des endroits au moins propres. Euh, pas surcoplé, pas moisi. Voilà. Quand vous allez voir des prisons américaines, par exemple, c'est à des années-lumière de ce qu'on peut avoir en France. Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, les prisonniers soient particulièrement bien traités. Au contraire, c'est la, la propreté et la modernité d'une prison qui permet de rendre la sanction effective.
1: A, On en est où des constructions de places de prison, sachant qu'il en fallait 8 000, je crois à la fin du quinquennat On a entamé le deuxième, il est déjà bien entamé est-ce qu'on a rempli cette promesse On sait que les collectivités territoriales Alors, sont pas, réticentes. Je ne
7: vais pas pouvoir vous donner des chiffres. Je laisse le gouvernement pouvoir m'apporter des, des chiffres. En revanche, le fait qu'on ait eu des tra du travail parlementaire dans les prisons notamment, notamment pendant les, la question du Grenelle des violences conjugales, pour aller voir comment ça se passait euh, pour euh, l'incarcération, notamment des délits, euh, des, des délits graves. Oui, ça, a été, euh, ça fait partie de, de nos missions. Mmh. Je n'ai pas, pas eu à témoigner euh, d'insalubrité notoire dans, dans les... Dans des cellules que j'ai vues. Alors attention hein, parce que la, la question des généralités, moi c'est facile hein, mais euh, j'ai visité la prison de Bourg-en-Bresse et, euh, et ils nous ont évoqué les difficultés qu'ils pouvaient avoir là où on pouvait améliorer également et donc euh, de faire des généralités voilà, moi je regarde je regarde je c'est un cas particulier à part prisons toutes les autres prisons sont pourries quand ça se passe bien c'est un cas particulier non je suis désolée, il y a une question de prise en compte des prisonniers, et ça, je le rejoins. Vous pouvez réagir si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Mais faire croire aujourd'hui à nos téléspectateurs qu'on est dans une situation où on n'est pas capable de gérer nos prisons, c'est pas vrai. Non, c'est vrai c'est parce que vous avez visité la prison moderne, Est-ce que vous avez fait des
8: constats similaires Oui, des constats similaires ou divergents Avant même d'être député je vous rappelle que je suis avocate depuis 22 ans. Donc, pour prendre comme un exemple la prison de Nice ou la prison de Grasse qui est un un petit peu mieux que celle de Nice, mais enfin celle de Nice qui est en surpopulation, on est dans des cellules, on accueille 4 à 5 fois la population prévue dans une cellule, dans des conditions d'hygiène. Déplorable et alors autant vous voyez tout à l'heure j'étais extrêmement ferme sur le fait que quand on est en prison on n'est pas au -clomède. Pour autant en ouais. termes d'hygiène pour les prisonniers entre eux et en temps, on va revenir sur l'affaire Colonna effectivement ce genre d'affaires ne doivent pas arriver en prison et c'est pas parce qu'on est incarcéré qu'on doit être violenté et massacré dans et là, une si cellule.
5: Virer tous les voilà, tous les, ça c'est vraiment tous les très important. Euh... Euh, alors, il ne
8: faut beaucoup, pas se tromper de sujet. Hein. Le sujet c'est en époque Clemenceau en prison par contre chaque prisonnier a un droit minimum de décence et ne pas être violenté. Allez, un autre thème. Il nous reste assez peu de
1: temps dans cette partie. Vous le savez, le Quai d'Orsay a annoncé le retour en France de dernier 40 enfants et 15 femmes euh, depuis des camps de prisonniers djihadistes euh, de Syrie. Dix d'entre elles, entre-temps, ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles ont été placées en détention euh, provisoire. L'une d'entre elles, c'est important de le préciser, a été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. Je vous propose d'écouter l'avis de, de Georges Fenech, ancien magistrat qui est chroniqueur sur notre antenne. Euh, écoutez, pour lui, il y, y a quand même une petite subtilité. Il, il assume euh, ses retours en conformité, vous le savez, avec la CEDH, mais surtout il donne une raison à, à son avis plutôt pragmatique.
9: Les juges d'instruction vont évidemment essayer d'en savoir un peu plus sur leur rôle. Peut-être qu'elles ont participé à des assassinats, des meurtres, ça c'est l'enquête qui le démontrera. Et c'est la bonne chose à faire et en plus on est en conformité avec les décisions des cours européennes de l'ONU et de tous les autres pays européens qui rapatrient également leurs ressortissants. Ce qui permet aussi de répondre à, à l'inquiétude de l'opinion publique qui considère qu'il valait mieux les laisser là-bas. Non, le fait de les faire revenir, de les judiciariser, de les incarcérer, c'est aussi une manière de les mettre hors d'état de nuire.
1: Il y a un gros débat là-dessus. Je vais vous citer deux, deux personnalités politiques. Euh, je crois que c'est Éric Ciotti qui disait « Ce n'est pas irresponsable de rapatrier les enfants, mais rapatrier les adultes est une faute ». Marine Le Pen qui dit si elles ont commis des crimes, ces femmes doivent être jugées là où elles les ont commis. Vous venez d'entendre Georges Fenech, François Pouponi, mais, il a raison, elles sont je, 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 plus faciles à maîtriser je, 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 à l'intérieur qu'à l'extérieur
9: Moi j'ai rencontré il y a trois mois les, les, la commandante kurde qui garde, parce qu'on est quand même un pays particulier. On demande aux Kurdes, aux Rojawa en particulier, de garder les djihadistes, parce qu'il n'y a plus d'État en Syrie. Globalement. Donc on demande aux Kurdes, voilà, il y a 16 000 djihadistes, vous les gardez. Et régulièrement, ces, 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 ces Kurdes qui gardent les djihadistes pour nous se font attaquer par Daesh, parce que Daesh existe toujours. Il y a encore six mois, ils ont attaqué la prison pour essayer de les libérer. Bon, Et on dit aux Kurdes, bon, faites ce que vous pouvez. Ok. Bon, mais les Kurdes disent, mais attendez, moi ils sont, je les ai rencontrés il y a deux mois, parce que je suis très proche de cette communauté, en disant, mais allez, mais vous nous laissez tout seuls nous débrouiller. Les Turcs nous attaquent, parce que les Turcs Erdogan attaquent les Kurdes au Rojawa où la semaine dernière, ils ont attaqué les Kurdes en Irak avec des armes chimiques. Donc on se fait bombarder par les Turcs, vous ne dites rien. Et à un moment, qu'est-ce qu'on fait Combien de temps ça va durer Et là, et effectivement, et effectivement donc, comme on n'est pas capable de les garder ou de les juger en Syrie, bah la France elle a deux solutions. Soit elle les rapatrie pour essayer de les mettre en prison, et effectivement les mettre en état nuire. Soit il va se passer ce qui va se passer bientôt. Pas prison, ils vont rien. être libérés sur sol. Euh, c est, c est rien. Aussi. Et donc ils vont remettre des bombes. Donc, et, et parce que les, 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 les puissances internationales sont incapables de les, de les mettre hors d'état de nuire en Syrie. Et donc l'hypocrisie vis-à-vis des Kurdes elle est insupportable. Et comme on ne sait pas faire, et ben, on, on essaie de trouver des solutions.
5: Et c'est inimaginable. Donc, non, mais sa démonstration,
1: elle tient la route quand même.
5: On ne peut pas les mettre hors d'état de nuire en Syrie, mais on peut les mettre hors d'état de nuire en France. Non, non, mais on pourrait, on pourrait aider les Kurdes à bien les
9: garder et empêcher Erdogan d'aller mais... attaquer les Kurdes qui gardent les, les djihadistes. Non, mais, parce non, mais... que, parce que, si je peux me permettre, Erdogan, la semaine dernière, il a, avec des, chi oui, des armes oui, chimiques, je, je, il a tué connais, 17 Kurdes. Bon. Je...
5: Non mais si et, vous et, voulez, Ce qui est extraordinaire, bon... c'est que nous avons un gouvernement qui vous explique que l'État de droit interdit finalement d'expulser tous ceux qui ont une OQTF et de l'autre côté... L'État de droit nous ordonne de rapatrier tous les djihadistes, pas de rapatrier, je retire ce mot, de, de, faire revenir, de faire revenir tous les djihadistes des, des territoires, des anciens territoires de la zone irako-syrienne. Donc à quel moment on s'interroge sur l'idée que l'État de droit en France est devenu un État qui protège les droits de nos, de nos ennemis et qui euh, comment -je, ne protège plus ceux qu'il est censé protéger en priorité, c'est-à-dire le citoyen français je suis désolé, moi, les, les, les djihadistes, ils ont choisi leur camp, ce ne sont plus des Français, ils n'ont plus rien à voir avec la France. Il n'y a pas à les, à, les, à les faire revenir en France. Alors moi, j'entends les arguments de ceux qui disent, ah oui, mais ils sont mieux surveillés en France. Pensez-vous qu'ils sont mieux oui. surveillés en France ils vont, faire, ils vont écoper de quelques années de prison avec notre système judiciaire, et au bout de quelques années, avec les réductions de peine, etc., non, oui. ils vont être dehors, et qui c'est qui va les surveiller En plus Givernais. du stock de tous ceux qu'on surveille déjà.
1: Givernais. Pas de vraie neutralisation d'après lui, à un moment donné, ces femmes vont ressortir, est-ce qu'elles seront toujours embrigadées Est-ce qu'elles auront toujours envie de passer à l'acte C'est un vrai problème.
7: Oui, mais alors, M. Messia essaie de mettre l'incohérence du soi-disant du gouvernement... Euh, moi, j'aimerais avoir simplement une, une incohérence. C'est que la question sur les OQTF en disant reprenez vos étrangers, euh, surtout s'ils si sont criminels. Et nous, on a des djihadistes qui sont ressortis sans français. Il ils sont faudrait pas pas, ressortis sans français. Il faut, il pas ils sont ressortis sans français. Ils sont ressortis sans français. Ils sont pas sans leur papiers. Ils sont ressortis sans papier. Ils des Ils enfants. Avec des enfants également. Ils sont considérés comme français. Et une, et une famille. Il y a des familles. Que vous et on les sent. les considérez les toujours comme français. Non, non, mais français, Madame. attendez, vous avez quand même des familles qui témoignent et qui témoignent à la les considérez
5: toujours comme français. Alors que ce sont les pires de la France. Je sais que vous n'aimez pas sont... qu'on ait non, 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 ce, les, ce, à, ce sont des gens qui sont les pires la... ennemis de la France la question. ce sont Allez, des gens la qui la sont coupables de haute trahison et qui si nous avions eu des élites au pouvoir normalement constituées et saines d'esprit auraient dû être déchues de leur nationalité il y a déjà bien des années de... on a, on les a conservés avec leur nationalité française alors que eux-mêmes y ont renoncé je ne vois pas au nom de quoi il faudrait les faire revenir et en plus les entretenir au frais du contraire français. Mais on est chez des fous.
7: Non, mais je comprends bien que vous avez du mal à avoir l'inconvénient. Ah, oui, j'ai du de mal à de vous savoir. Mais c'est la, qu la, la réponse oui. oui. que si, si vous faites. Donc, donc, fois, donc je, je, je re-résume. Il faut envoyer les étrangers euh, dans, dans leur pays de votre, euh, de votre point de vue, surtout si c'est des criminels. Mais nous, on a une responsabilité d'avoir euh, des, euh, des, des, des Français. Ils ont brûlé leurs papiers ou ils ont pas brûlé leurs papiers. c'est pas le problème. On les a élevés chez nous. Ce sont pas des Français. Partis qui ont une famille, et qui ont des enfants et qui ont des familles qui tout les ça, attendent, est français, et qui attendent. Ça dégage. C'est compliqué comme et ils Ils attendent aussi de la, aussi de la, la part de l'État. Ouais. Ils attendent de la part de l'État. de savoir ça, qu ce qu'on peut faire. Savez. Je le comprends. Ouais. Je le comprends. Moi, je suis passé de l'État de dire non, il faut les laisser là-bas. Oui, il faut les ramener. Non, il faut. Et les je pense que la plupart des Français sont dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'on
9: fait Pas du tout. Il faut peut-être aider les Kurdes à bien les garder et faire pression sur le gouvernement turc pour qu'ils n'aillent pas faire libérer les djihadistes. Voilà. —
7: et, et je pense qu'il n'y aura, ouais, aura, 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 aura pas par ah, il
9: n'y aura solution. —
7: Alexandre Masson, on ne vous a
1: pas entendu
8: depuis un petit moment. La parole est à vous pour conclure. — Alors déjà, je trouve que c'est quand même grave. Quand j'entends qu'ils aient brûlé ou pas leur papier, c'est pas le problème. Bah si, c'est quand même un problème. Quand un Français s'en va à l'étranger dans un combat politique aussi grave que le djihadisme, qui relève quand même aujourd'hui d'actes terroristes en France et ailleurs et en Europe. C'est dramatique. France. Dramatique. Vous pensez bien que ces gens-là, quand ils brûlent leur papier et qu'ils partent à l'étranger, c'est qu'a priori, ils n'ont plus rien à faire sur le sol français. Ça, c'est un postulat de base. Ni dans la nationalité. Exact. Après, il y a un autre sujet sur les femmes. Aujourd'hui, ce sont des femmes de djihadistes. On ne sait pas exactement, effectivement, qu'elles ont été leurs implications ou pas. Non mais j'ai réglé le problème des papiers, des passeports, non, non, etc. Bah non, 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 on ne pas les rapatrier. La veuve Celles de
5: qu Mimour, quand même. Celles qu'on va rapatrier,
8: rien. il va falloir savoir est-ce qu'elles ont commis des crimes et participé de manière active à des actes de terrorisme ou pas. Et autant vous dire que ça va être, ça va être quasiment infaisable de faire ce tri. On le sait très très bien à l'avance. Et que même s'il y a des familles qui réclament on rapatrie les enfants, rapatrier les enfants qui, de toute façon, ont été élevés dans cette culture-là. On sait que c'est des bombes à retardement, de toute façon, sur le sol français, parce qu'il y en aura très peu qui s'en sortiront, même si. On ne sait pas, ça famille. dépend de l'âge, tout ça. Non, mais.
5: mais c'est sûr qu'un enfant
8: de 4 ans, qu'un enfant de 10 ans, n'aura pas le même comportement. Mais enfin, on sait quand même que tous ces gens-là qu'on va ramener, ces femmes, Madame ces enfants, Masson, sont, sujets, sont sujets à de graves problèmes sur le sol vous, français. Le Et là où, où je, je reçois un M. Puponi. Parce que là aussi, je reçois M. Prouni, c'est qu'effectivement, ce peut-être que la solution à terme sera d'avoir des accords beaucoup plus clairs avec les Kurdes pour qu'on les maintienne sur le lieu dans lequel ils ont souhaité vivre, puisqu'ils ont brûlé leur ah papier pour rester en Syrie. Ouais, mais je, trop je, long. je
5: dirais juste un tout petit mot, c'est que là, on est dans des argumentaires juridiques qui s'entendent, mais dans ce cas précis, il y a une raison d'État. La raison ouais, d'État est de ne pas faire revenir des ennemis de l'État. Le 13 novembre, ça vous parle Samy à mimour ça vous parle enfin, C'est rien quand même. Écoutez, non, non, mais je ne vous parle pas. J'ai dit, je pense
8: <rire> que clairement, la solution, ce sera plutôt de
7: laisser. Voilà,
1: je vais vous 15 secondes, parce que je sais que vous vouliez vous feriez un chemin. Le, pour la est la, que,
7: la que, question la est très délicate, et on le sait, s'ils veulent rester et s'ils sont encadrés, oui, évidemment, mais que la France puisse aider et puisse aider. S'il y a des retours à faire, je crois qu'il y a une question d'accompagnement, notamment des enfants qui pourraient revenir sur le sol français et de savoir comment ils peuvent se réinsérer de la meilleure façon. Bon, on ne va pas régler ce problème aujourd'hui, vous l'aurez bien compris. On verra aussi dans les prochains jours euh, s'il y a
1: d'autres euh, mises en, en examen euh, parce que je vous rappelle qu'ils sont euh, une quarantaine à être rentrés, la plupart des enfants... Oui François
9: Juste. Celui qui a, a déjà, celui qui a tué Yvan Colonna, il venait de Bagram, en Afghanistan où il avait tué des, des dizaines de personnes. Il avait été condamné à 8 ans de prison et deux mois avant de sortir, il a tué Yvan Colonna en prison. C'est vrai. Mmh. Voilà. lui faisait fait 24 ans de prison et n'est pas libéré. n'était pas toi, libéré. il a été accompagné Voilà. Voilà. Bon.
8: Merci. Et pourquoi on... Colonna On y revient.
9: Et pourquoi Colonna, oui, pourquoi donc, euh, Colonna On, on va... poser la question pourquoi lui pourquoi Colonna
1: oui, ben on, se... on va donc marquer on une autre faire pause. On parlera de l'inflation. L'inflation qui nous touche tous à des degrés évidemment euh, divers. Mais euh, c'est un vrai problème, surtout qu'elle est de l'ordre de euh, 100%. une hein, hausse de 100% de certains produits euh, de première nécessité. Ça devient vraiment incontrôlable. A tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de notre débat, sera juste après le rappel des titres signés. Sandra Tiombo à nouveau, rebonjour Sandra.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous dans l'actualité. Volodymyr Zelensky réclame un effort financier à la communauté internationale. 38 milliards de dollars pour couvrir un déficit budgétaire. Pour le président ukrainien, il s'agit d'une somme d'argent considérable pour son pays. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur la reconstruction de l'Ukraine qui se déroule à Berlin. Emmanuel Macron félicite Richie Sunak, le nouveau Premier ministre britannique. Dans un message publié sur Twitter, il promet de continuer d'œuvrer de ensemble en ligne de mire la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences pour l'Europe et pour le monde. Dispositif de sécurité renforcé pour le match psg Maccabi Haïfa en Ligue des champions. 800 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui. La préfecture de police de Paris craint des affrontements entre supporters parisiens et pro-israéliens. Il y a également un enjeu sportif lors de ce match à suivre ce soir à 21h sur Canal+.
1: Merci Sandra, toujours en compagnie d'Olga Giverne, Alexandra Masson, François Plouponi et Jean Messia autour de cette table. On va parler d'un phénomène qui nous touche tous et qui n'est pas en train de s'arranger, euh, hélas, l'inflation bien sûr. Alors dans les magasins de grande distribution, elle a atteint 9,35% au mois d'octobre. Vous, vous vous souvenez, il y a un mois d'une inflation qui serait autour de 6% hein, en, en, en taux global. Les viandes, euh, les volailles surgelées euh, euh, sont les produits dont les prix ont bondi euh, le plus Près de 30% en quelques semaines. Regardez ce reportage sur ces hausses vertigineuses d'Ami'natadem.
0: Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. D'après une étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an. Et selon Philippe Erlin, économiste, la courbe ne devrait pas s'infléchir.
6: Ça, ça prouve qu'on a une inflation qui s'est généralisée dans toute l'économie. C'est ce qui me fait dire que cette inflation
5: elle est durable.
0: Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles, avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20% et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries, de 19%. Selon Philippe Erlin cette accélération de la hausse des prix est incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie.
5: Nous avons parlé d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est total, totalement irréaliste. Ça veut dire qu'on reviendrait
6: à une, inflation, euh, à une hausse des prix euh, qui date d'il à peu près
5: 2-3 ans. Les sanctions contre la Russie vont continuer, donc l'Europe va de toute façon... Rester en manque d'énergie et donc ça, ça, ça pousse les prix à la hausse.
0: Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier. Euh,
1: sur un commentaire de Karine Bouteloup à l'Instance Reportage. Euh, Alexandra Masson, évidemment nous sommes tributaires du contexte international. Hein, euh... Est-ce que l'État interventionniste peut tout C'est-à-dire que est-ce que l'État à un moment doit intervenir sur tout pour limiter les prix Pour à quel moment les entreprises aussi Sinon, on est dans un état euh, providence. À quel moment
8: ça s'arrête cette aide de l'État alors, en fait, le vrai sujet, je ne crois pas que ce soit directement à ce qu'il faut une aide ou pas de l'État. Il faut savoir pourquoi on en est aujourd'hui. Non, aujourd mais aujourd'hui, c'est ça. Et non, mais pourquoi on en est là aujourd'hui Parce qu'on a un gros problème de l'augmentation du coût des énergies en général, qui a une répercussion énorme sur les entreprises. On le voit bien. N'importe quelle petites entreprises dans n'importe quelle de nos circonscriptions aujourd'hui souffrent de cette hausse énergie, donc bah, récupère euh, forcément euh, sur les produits. Euh, ça, c'est le diagnostic. Mais non, mais nous, on a proposé hein, pendant la présidentielle un certain nombre de mesures comme la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Et on avait surtout proposé, et là on voit que ce serait vraiment un intérêt maintenant, on avait proposé un panier de 100 produits de première nécessité où la TVA était à 0%. Ce qui effectivement déjà permettrait ouais. une amélioration dans le panier quotidien des Français. Et puis quand il y a une inflation, l'État peut-être peut pas tout faire, mais par contre augmenter les salaires... Qui, alors que tout augmente hein, en France actuellement, euh, les prix, euh, l'insécurité, enfin tout en vrac, la seule chose qui n'augmente pas, c'est les salaires. On avait proposé une augmentation des salaires, jusqu'à trois fois le SMIC, avec pas de charge sociale sur cette augmentation. Ça, je pense que c'est une mesure, avec la TVA, qui déjà amélioré le quotidien des Français face à cette inflation croissante. Le problème, c'est que beaucoup nous disent, enfin moi je ne suis pas économiste du tout, mais beaucoup nous disent, attention...
1: Augmenter les salaires, ça ne fait qu'augmenter l'inflation C'est un peu le chien qui se mord la queue. Bah,
5: C'est tout à fait vrai. En tant qu'économiste, je peux vous en parler. Euh, ça s'appelle la spirale, la spirale, la boucle prix-salaire ou la spirale inflationniste. C'est qu'on a connu d'ailleurs, que la France a connu dans les années 70, puisque effectivement, les salaires étant indexés sur l'inflation, eh bien si les salaires augmentent au même rythme que l'inflation, vous, vous rentrez dans une dynamique hyperinflationniste, qui est d'ailleurs déjà constaté aujourd'hui, puisque si l'inflation dépasse 10% au sens strict de la définition économique de l'hyperinflation, nous sommes en hyperinflation, puisque l'inflation dépasse les 10%, notamment sur les biens de première nécessité. Ça C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, la politique économique qui n'a guère permettait euh, euh, de juguler la spirale inflationniste est, est devenue, avec la mise en place de l'euro, hémiplégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'agissons plus qu'à travers le budget de l'État, plus à travers la monnaie. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile à contrer qu'une inflation exogène, ce qui est le cas aujourd'hui. que L'inflation, il faut que les téléspectateurs comprennent que l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas une inflation de croissance, ce n'est pas une inflation qui est générée par une activité économique débordante, comme ça peut être le cas pendant les trente glorieuses. C'est une inflation qui est une inflation importée. Mmh. Euh, vous avez cité le, le coût de l'énergie, évidemment, mais le, le coût des matières premières, de manière générale, euh, fait un choc inflationniste sur la zone euro de manière générale et sur la France de manière particulière. Face à ça, le gouvernement a mis en place un certain nombre de, de mesures qu'ils appellent le bouclier tarifaire. Malheureusement, au vu de la dynamique inflationniste, les mesures gouvernementales courent toujours après cette dynamique, parce que ce sont des mesures ponctuelles, alors que la dynamique inflationniste, elle, c'est une dynamique structurelle de longue il période. S'il va au-delà,
1: il s'endette aussi, non enfin, Pardon S'il va au-delà, il s'endette. Bah,
5: D'autant plus que la, niveau de dette, la est dette est déjà très élevé. Donc. Oui, euh... alors,
1: François Pouponi, euh, sur euh, la démonstration économique, et
9: <rire>
5: mais... la
1: manière de sortir de ce, de, de ce cercle vicieux, d'une certaine Globalement, manière.
5: Globalement, euh, allez,
9: l'État ne peut plus, même si l'État voulait intervenir économiquement, on est à la limite de ce qu'on peut faire. On a assumé le quoi qu'il en coûte. Euh, pendant la, la crise du Covid, on assume là le bouclier tarifaire pour l'énergie, et heureusement, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait encore pire pour les Français, mais il ne peut pas non plus lutter contre le Et puis même, comment voulez-vous qu'un État lutte contre Alors, sur la TVA, on l'avait vu sur la TVA dans la restauration, vous baissez la TVA, c'est ceux qui vendent qui récupèrent la marge. Hein. Parce que si vous, si vous baissez la TVA sans plafonner les prix... C'est ceux qui, tous les exemples qu'on a dans les 20 dernières années, que ce soit le logement où on a mis la TVA de 5,5. c'est ceux qui profitent du système, qui gagnent, qui gagnent 10, 15 points de marge en gardant en gardant l'argent.
1: Vous pouvez bloquer les prix. Donc il faut à une mesure. Mais maintenant, le
9: problème, bloquer les prix. Moi, j'en parle beaucoup avec des acteurs économiques. On prend l'exemple du poisson, qui va, le prix du poisson va augmenter de presque 40%. Pour une raison simple. Pour conserver le poisson, il faut de la glace. Pour fabriquer de la glace, il faut de l'énergie. Le coût de l'énergie a explosé. Ils sont obligés de répercuter. Si vous dites on va plafonner le prix du poisson, mais les, 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 ceux qui pêchent et qui vendent le poisson ils disent mais qu'on fasse, va nous on va pas, on va travailler on à perdre. Donc perte. on dépose le bilan. Donc comme ah. effectivement Jean-Michel le disait, comme ça vient de l'extérieur, très compliqué de faire le plafonner.
1: Olga encore quelques secondes euh, sur le panier à 0%, Ça c'était une idée, qu'elle aurait été bien
7: en ce moment. C'était une idée. L'autre idée c'était de faire une loi pour le pouvoir d'achat. Ça a été fait pendant le mois de juillet. Il il faut que ça soit mis en œuvre sur ces questions d'énergie. Si on protège les petites entreprises aussi, ça permet de maintenir les, les prix et de pouvoir faire en sorte de passer cette période qui est un peu compliquée. Merci à tous les quatre
1: de m'avoir accompagné cet après-midi. Malheureusement, le temps file, vous le voyez. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari que vous retrouverez pour Punchline. Je suis ravie d'avoir passé ce milieu d'après-midi en votre compagnie. Et Je vous retrouve demain euh, à la même heure et au même endroit aux nouvelles éditions édition de 90 minutes. Info excellente suite d'après-midi sur notre antenne.